0: Kurz und bündig. Sie verändern Deutschland.
1: Hallo zu einer neuen Folge Kurz und Bündig. Ich bin Linda Achtermann und ich spreche auch heute für Sie mit jemandem, der etwas in Deutschland verändern will. Und damit geht es auch im weitesten Sinne um ein Thema, was gerade uns Deutschen sehr am Herzen liegt. Wir sprechen heute über das Thema Wald, denn im Kampf gegen den Klimawandel müssen wir uns auch um den deutschen Forst Gedanken machen. Und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen geht es darum, den jetzigen Bestand zu schützen und zum anderen ist die Neubepflanzung einer Fläche mit Bäumen eine der effizientesten Methoden, um CO2 zu binden. Derzeit umfasst der Deutsche Wald ca. 11 Millionen Hektar, was ungefähr 32% der Gesamtfläche der Bundesrepublik ausmacht. Und wenn es nach Organisationen wie Citizen Forest geht, soll das noch sehr viel mehr werden. Vor allem mit dem Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. Wie das aussieht und wie das funktionieren kann, das erzählt uns einer der Mitbegründer von Citizen Forest e.V., Boris Kohnke. Hallo Herr Kohnke. Hallo. Herzlich willkommen. Ich glaube, bevor wir jetzt zu unseren Fragen kommen, die wir sowieso immer all unseren InterviewpartnerInnen stellen in diesem Podcast, sollten wir erst mal uns so ein bisschen vor Augen führen, wie Projekte Ihres Vereins denn aussehen können. Und zum Glück gibt es da ja gerade sehr aktuelle Beispiele. So wie ich das gelesen habe, haben Sie gerade erst im September mehrere sogenannte Mini-Forests um Hamburg herum angelegt. Ist das so richtig?
2: Das ist so richtig. Mini-Forest, aber auch nur, weil die Grundstücke relativ klein waren oder wir noch keine Genehmigung für größerflächige Aufforstung haben. Wir machen auch größere Flächen, aber grundsätzlich, wie sieht so eine Aktion aus? Bei uns kommen immer relativ viele Menschen zusammen, weil es ist relativ einfach, Menschen zu finden, die aktiv etwas gegen den Klimawandel tun wollen. Die einen Spaten in die Hand nehmen möchten, die Bäume pflanzen möchten. Die Aktion ist auch immer mit einem netten Rahmen bei uns umgeben. Es gibt auch immer irgendwie ein bisschen Beiprogramm, Verpflegung. Das Ganze soll natürlich auch Spaß machen. Sich nur einzuschränken und für den Umweltschutz zu arbeiten, ist eine Sache, da kriegt man irgendwann nicht mehr so viele Leute zusammen. Also grundsätzlich haben wir Je nach Fläche zwischen 50 und 150 Menschen, die mit uns zusammen viele kleine Löcher in die Erde buddeln, kleine Setzlinge einpflanzen und danach haben wir dann unseren Tiny Forest, unseren kleinen Wald.
1: Und wie manch andere Wälder von Citizen Forest e.V. wurde die Fläche am Ortsrand von Bönnigstedt bei Hamburg nach der sogenannten Miyawaki-Methode bepflanzt. Diese geht auf den gleichnamigen japanischen Pflanzensoziologen Akira Miyawaki zurück und hat zum Vorteil, dass Wälder, die in dieser Art wachsen, besonders schnell wachsen.
2: Unseren Verein gibt das erst seit 2019. Unsere erste Fläche ist zeitgleich mit einer klassischen Aufforstung ein paar hundert Meter weiter gepflanzt worden. Und Da kann man das sehr schön sehen. Unsere Bäume sind äh, ungefähr vier Meter auf der Fläche groß, die größten. Auf der klassischen Aufforstungsfläche sind wir noch niemals bei zwei Metern. Die Miyawaki-Methode ist im Prinzip was relativ Einfaches. Man guckt sich die Vegetation in der Umgebung an, was würde dann natürlicherweise wachsen und pflanzt das genauso, wie die Natur das im Verlauf von 20, 30, 50 Jahren machen würde, wenn man sie sich selbst überlassen würde. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, man bereitet den Boden vor und ergänzt spezifisch das, was dem Boden an dem Standort fehlt, damit Bäume wachsen können.
0: Was muss in Deutschland anders gemacht werden?
1: Und wenn Ihr Verein jetzt erst 2019 gegründet wurde, Sie sind einer der Mitbegründer, dann hat diese Frage wahrscheinlich genau was mit dem Gründungsgrund Ihres Vereins zu tun, oder?
0: Genau.
2: Ähm, das muss man sogar noch ein bisschen ausdehnen. Was muss in Deutschland anders gemacht werden? Da würde ich Deutschland streichen und weltweit einsetzen. Es muss etwas dagegen getan werden, dass das Klima sich verändert auf unserem Planeten. Sonst entziehen wir uns hier... Relativ kurzfristig die Lebensgrundlage ähm, wird wahrscheinlich die Welt nicht weiter betreffen, aber die Menschheit wird es betreffen. Und wenn wir eine Aussicht haben wollen, die nächsten 100 Jahre perspektivisch noch zu überleben, müssen wir irgendwas gegen den Klimawandel machen.
1: Ausdehnen ist ein Verb und beschreibt, dass Dinge wachsen und größer werden. Hier benutzt der Gesprächspartner das Wort im übertragenen Sinne und ist dafür, dass wir nicht nur danach fragen, was sich in Deutschland ändern muss, sondern weltweit.
2: Deswegen, muss muss anders gemacht werden? Es müssen die Klimaschutzziele mehr in den Fokus gestellt werden, nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit. Sonst haben wir einfach keine Grundlage für das Leben mehr. Sonst sind die Enkel oder unsere Urenkel haben nichts mehr, wo sie drauf leben können. Das ist auch der direkte Grund, warum wir diesen Verein gegründet haben. Ich habe den Verein mit äh, die Idee des Vereins mit jemand anders aus meinem Ort zusammen entwickelt. Er hat ein Buch gelesen, das nennt sich Drawdown, das sind die 100 effizientesten Methoden gegen den Klimawandel, zusammengefasst. Und wenn man die durchgeht, dann findet man unter den ersten 15, ich glaube anstelle 7 oder 8, findet man Aufforstung. Alles was davor kommt, sind Sachen, die kann man nicht lokal machen. Ich kann nicht für weltweit bessere Bildung sorgen, ich kann die Solarenergie nicht vorantreiben, außer mir Solarzellen aufs Dach zu legen. Aber an der einen Stelle, wo man es machen kann, ist, ich kann Bäume einpflanzen. Das ist das Erste, was funktioniert. Und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir ein Konzept hin, dass wir dieses Bäume pflanzen möglichst effizient erstmal in Deutschland und dann Europa und dann wahrscheinlich auch weltweit versuchen, mit einer bestimmten Art und Weise voranzutreiben.
1: Und da sind Sie dann darauf gekommen zu sagen, wir machen das lokal mit dem Einbezug von Bürgerinnen und Bürgern.
2: Genau, das ist der der Unterschied ähm, zu vielen, vielen anderen Aufforstungsvereinen. Aufforsten machen wir seit Hunderten von Jahren und ähm, es gibt auch kleine Aufforstungsvereine noch und nöcher, die sich im Allgemeinen eigentlich immer erstmal eine Fläche besorgen. Die kaufen sich ein Grundstück mit Spelken, pflanzen da dann irgendwas an, haben dann irgendwann einen Wald. Das führt dazu, dass ich jedes Jahr ein kleines Stück Wald mehr habe. Damit werden wir den Klimawandel nicht stoppen können. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir mit unseren in jetzt knapp drei Jahren geschaffenen acht Flächen insgesamt ähm, werden den Klimawandel nicht stoppen können. Das Ganze wird nur was, wenn wir andere Menschen davon überzeugen, dass sie sowas auch machen. Und das ist der Unterschied zu anderen Aufforstungsvereinen. Wir versuchen die Menschen lokal zu motivieren, Bäume zu pflanzen.
1: Und was Deutschland braucht, ist nicht nur Wald, sondern Wald, der explizit als solcher bestehen bleibt und nicht wirtschaftlich genutzt wird. Auch dafür steht Citizen Forest e.V.
2: Was grundsätzlich so in Deutschland, wenn Sie in den Wald gehen, dann haben Sie 98, 99 Prozent keinen Wald vor sich. Das sind Plantagen. Das sind ganz häufig das Monokulturplantagen. Das ändert sich gerade so ein bisschen. Richtige Urwälder gibt es nur ganz wenige. Und das ist nichts, wo man durchgehen kann, wo man viel Licht und Luft hat. Das, was gerne so als Wald gefilmt wird, das ist wirklich ein Urwald. Da kommen sie durchs Unterholz nicht durch. Da bleiben sie nach drei Metern drin stecken und kommen nicht weiter.
0: Wie können diese Veränderungen auf den Weg gebracht werden?
1: Wie sind denn Ihre Erfahrungen, da andere Gruppen woanders zu bilden? Also reagieren Leute erstmal generell, sehr schnell positiv auf diese Idee und sagen, ja, ich habe Lust, das hier auch vor Ort umzusetzen und ich helfe euch dabei? Oder wie ist das in Ihrer Praxis? Wie gehen Sie da auf Leute zu?
2: Ähm, es ist ganz einfach, Menschen zu finden. Es gibt unheimlich viele motivierte Menschen, die irgendwas tun wollen. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn es dann weitergeht. Die Schaufel in die Hand nehmen, Loch graben, Setzling reinsetzen. Das kann sich noch jeder vorstellen, dass da eine ganze Menge andere Sachen mit ähm, dranhängen, da es dann schwieriger. Das ist einmal so Deutschland spezifisch Genehmigungen rechtliche Probleme, die man da da in dem Bereich dann hat. Ein bisschen engagieren muss man sich schon. Das ist ein bisschen mehr als nur den Baum in die Erde pflanzen. Das muss vor Ort immer, ich sage mal so ein kleines Orga-Team geben. Also mindestens eins, zwei, drei Personen, die sich auch darum kümmern, wie baue ich einen Zaun um so eine Pflanzfläche. Wenn ich keinen Zaun um eine Pflanzfläche baue, dann habe ich ganz schnell irgendwo Kaninchen, Rehe und äh, die fressen mir die ganzen kleinen Setzlinge ab. Also es ist noch ein bisschen, bisschen mehr als das reine Bäume pflanzen. Das Bäume pflanzen, das ist, äh, da kommt ganze Familien bei uns an, da muss man eher die Menschen bremsen, dass das nicht zu viele werden. <lacht> ist eher schwieriger, da so konkret jemanden zu finden, der denn das Projektmanagement lokal macht.
1: Genau das würde ich mir nämlich auch schwierig vorstellen, weil bevor man den Zaun baut, muss man ja vielleicht auch erstmal eine Fläche finden, wo man einen Zaun bauen kann. Oder?
2: Genau, das, das ist auch noch Teil des Konzepts, was ein bisschen anders ist als bei anderen ähm, Aufforstungsinitiativen. Wir kaufen die Flächen nicht. Wenn uns jemand eine Fläche schenkt, äh, dann geht sie in unser Eigentum über, dann machen wir auch damit was, das ist toll. Aber es geht grundsätzlich auch mit kommunalen Flächen. Und selbst in Städten, wenn man sich da umguckt, es gibt immer so, ich nenne immer gerne hässliche Endline. So eine kleine Ecke, wo sich nur der Müll ansammelt, wo die städtischen Arbeiter hin müssen, alle zwei bis drei Wochen Rasen mähen und den Müll einsammeln, die auch nicht wirklich genutzt wird. Die finden Sie auch in ganz schicken Stadtteilen, auch in, in Neubaugebieten.
1: Das hässliche Entlein ist eine Redewendung, die Menschen, Gegenstände oder wie hier Flächen als hässliches Entlein bezeichnet, wenn sie vernachlässigt werden. Und es ist der Titel eines Märchens des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen.
2: Und ähm, da können wir mit der Miyawaki-Methode, dann kommen wir wieder zu dem Anfang zu Tiny zurück, da geht dann wirklich nur Tiny Forest und nur mit dieser Methode, das ist speziell, ähm, da können wir anfangen ab 60 Quadratmeter sowas zu pflanzen. Wir haben es praktisch 2019 gemacht, den kleinsten Miyawaki war Deutschlands gepflanzt, der wächst und gedeiht jetzt auch wunderbar. Ähm, ein bisschen größer würden wir es schon anlegen wollen. Also idealerweise sind es so 100, 150, 200 Quadratmeter. Dann sieht man auch ein bisschen was für diesem kleinen Waldstück. Aber solche Flächen finden sich eigentlich überall. So, Das sind öffentliche Flächen, die, die gehören in der öffentlichen Hand. Ähm, da kommen, da haben sie eine etwas längere Zeitschiene. Das, das ist das Problem. Wenn sie, wenn sie es kaufen, ja, klar. Wenn sie da rankommen wollen, müssen sie das über die Politik machen. Das heißt, sie müssen erstmal die lokalen Politiker davon überzeugen, dass der Klimawandel was Ernstes ist und dass man es dagegen tun muss. Und da rennen wir zurzeit wirklich offene Türen ein. Aber dann haben sie den Standardentscheidungsprozess da hinten dran. Und das dauert halt relativ lange.
1: Sind wir da vielleicht schon bei unserer dritten Frage?
0: Was ist das größte Hindernis bei dieser Veränderung?
1: Sind es die langen Entscheidungswege dahin, diese Flächen zu erschließen?
0: Ja, das,
2: das ist ein Teil des, des Hindernisses. Das andere sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die man in Deutschland hat, um irgendwas aufzuforsten. Das ist ganz klar darauf zugeschnitten, ich möchte meinen Forst wirtschaftlich nutzen, ich möchte eine große Fläche bepflanzen, die in 50 Jahren wieder ernten. Im Bundesnaturschutzgesetz, in den Landesnaturschutzgesetzen sieht man ganz deutlich, da tauchen solche Aktionen wie wir gar nicht auf. Die hin und wieder mal hier 400 Quadratmeter, da 2000 Quadratmeter Wald bepflanzen. Dafür sind die Gesetze einfach nicht gemacht. Also einmal die gesetzliche Grundlage passt nicht so ganz. Die Behörden müssen sich aber trotzdem dran halten, die Genehmigungsbehörden auch. Das heißt, wir sind immer so ein bisschen zwischen den Stühlen und die Genehmigungsbehörden wissen wird uns manchmal auch nicht so genau was anzufangen.
1: Citizen Forest e.V. ist noch am Anfang der eigenen Mission Forst in Deutschland und weltweit anders zu denken als bisher und das eben auch als Mitmachprojekt zum Anfassen.
2: Was wir mittel- und langfristig machen wollen, ist unsere Idee in ganz viele Köpfe einzupflanzen dass das Aufforsten zu einem normalen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens wird. So wie man in seinem Sportverein zum Yoga geht, zum Fußball geht, mit seinen Freunden ins Kino geht, so wollen wir das Aufforsten in Deutschland etablieren. Dass in jeder Gemeinde, in jeder Kommune Menschen gibt, die sich regelmäßig treffen, einmal im Jahr, alle zwei Jahre einmal und irgendwo ein kleines Stück Wald anpflanzen. Das ist das große Ziel unseres Vereins, dass wir sowas flächendeckend in Deutschland und Europa Begründen.
1: Das Interesse an dem Verein nimmt nicht ab und es kommen immer neue Menschen dazu. Wie erfolgreich diese Idee wird, ist noch ungewiss. Aber für Boris Kohnke ist auch mit seiner Lieblingsredewendung klar, dass es ihm lieber ist, anzupacken, als abzuwarten.
2: Ich glaube, das stimmt von Kurt Tuchholz ähm, »Irgendwas ist immer«. Das merkt man an den Pflanzaktionen, die man sich am Anfang ganz einfach vorstellt und bei jeder Pflanzaktion kommt irgendwo eine neue Herausforderung und das ist irgendwie wieder ein bisschen anders als vorher. Aber das macht das Leben auch spannend. Die Herausforderung, wenn es anders ist, man sich anpassen muss und dann irgendwie wieder anders pflanzen muss.
1: Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Schauen Sie sich doch einmal auf der Internetseite des Goethe-Instituts und dem Europanetzwerk Deutsch um. Das Skript, eine Vokabelliste und ein Arbeits- und Lösungsblatt zu dieser Folge gibt es wie immer unter www.goethe.de kurzundbündig. Ich hoffe, dass Sie Lust haben, auch in der nächsten Folge wieder eine spannende Person kennenzulernen und würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Tschüss!
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des europa Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europa-Netzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann